0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque pas Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Nous avions évoqué en janvier dernier les transformations à l'œuvre dans l'enseignement supérieur avec Mathias Millet et Lélia Frouillou. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des parcours des étudiants et des conditions de leur réussite dans l'enseignement supérieur. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de ces questions, à commencer par Paul Pasquali. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et vous avez publié en septembre dernier à la découverte « Héritocratie et vous avez sorti en même temps, mais en format poche, « Passer les frontières sociales ». Et puis, bonjour Paul Pasquali. Bonjour. Et Cédric Hugré vous êtes également sociologue et chercheur au CNRS et vous travaillez sur les inégalités et les classes sociales. On vous doit, avec Étienne Pénissa et Alexis Spire, les classes sociales en Europe en 2017 chez Agone et vous préparez actuellement avec Tristan Poulawak un ouvrage à paraître en septembre sur la réussite en licence et ce qu'elle dit aujourd'hui de la sélection scolaire et de la sélection sociale. Bonjour. Bonjour. En 2021, le taux de réussite au baccalauréat a été de 93,7%. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers son service statistique, l'ADEP, précisait que c'est donc 82,8% d'une génération qui est titulaire du baccalauréat. On peut donc dire qu'une écrasante majorité des élèves aujourd'hui ont le diplôme qui leur donne accès aux études supérieures. Et c'est sans doute le fruit d'une aspiration de plus en plus partagée, notamment par les classes des milieux populaires, aux études longues. Mais derrière ce chiffre, qui ne prête pas débat puisqu'il est tellement écrasant, quelles sont les réalités qui se cachent Que se passe-t-il Tous les élèves issus des classes supérieures ou des classes populaires sont-ils égaux face à l'accès aux formations et aux études supérieures Qui va dans telle ou telle filière, plus ou moins sélective et prestigieuse de l'enseignement supérieur Quel est le poids du déterminisme social À niveau scolaire équivalent, les élèves ont-ils les mêmes possibilités d'accès à telle ou telle filière Quelles sont ensuite les trajectoires de ces étudiants dans l'enseignement supérieur En fonction de leur origine sociale, de leur parcours scolaire antérieur et en quoi donc le système universitaire, à l'image du système scolaire français, est-il particulièrement inégalitaire Et enfin, que sait-on de la réussite des étudiants, notamment en fin de premier cycle universitaire Et que sait-on de leur insertion professionnelle
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Duyon.
0: Voilà autant de questions que nous allons débattre aujourd'hui avec nos deux invités. Et ma première question s'adresse à vous, donc Paul Pasquali, par rapport à l'ouvrage que vous avez sorti en septembre dernier. Pourquoi avez-vous décidé de faire un sort
2: à cette notion de méritocratie oui, Et surtout, c'est une notion qui est très mal définie, euh, une très grande plasticité qui lui permet d'être de vouloir dire un peu tout et n'importe quoi, en fonction des intérêts du moment et des, des interlocuteurs. Euh, c'est une notion qui, euh, sur le plan statistique, fait écran à la réalité, à l'appréhension de la réalité, à l'appréhension objective de la réalité, puisque la reproduction sociale constitue le fait majoritaire aujourd'hui, hein, au sens strict les individus qui changent de groupe social de manière significative, c'est 20% de la population française, et le recrutement social des filières d'élite, des, des grandes écoles, de tous les établissements dissélectifs, qui donnent accès ensuite aux positions de pouvoir les plus prestigieuses, les plus rémunérées, euh, ce sont des établissements qui sont, qui euh, ont un recrutement social largement... Euh, privilégiés aussi, voilà, euh, avec 75% en moyenne ou 80-90% parfois d'enfants de milieux favorisés, dans des écoles comme Polytechnique, euh, les, les écoles Normales Supérieures, euh, l'ENA, Sciences Po, etc. Donc c'est un terme qui fait écran et qui ne permet pas de penser réellement à la réalité, puisqu'à chaque fois on mesure un, une sorte d'idéal avec une réalité et on se rend compte depuis maintenant plus d'un demi-siècle que euh, l'idéal et la réalité font deux. Donc euh, il faut se prémunir non seulement des termes qui sont en circulation, mais peut-être à travers de nouveaux termes, penser cette réalité de manière plus réaliste. Historiquement aussi, ce terme de mérite fait problème hein, puisqu'il ne correspond pas à la manière réelle dont les filières d'élite se sont comportées et ont combattu pour défendre leurs frontières, pour défendre leur mode de sélection et rester les plus sélectifs possibles. Et enfin, il pose un problème puisque si on estime que certains méritent, ça, ça signifie que tous ceux qui ne correspondent pas à la définition dominante du mérite ont démérité et donc quelque part sont responsables de leur échec ou de leur moindre réussite.
0: Alors, Cédric Hugré, vous vous êtes intéressé justement aux questions de, de classe sociale et, euh, et de ces inégalités-là. Est-ce que du coup, le mérite, ou cette méritocratie, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais du coup, est-ce que ce système-là est quelque chose que vous observez comme étant problématique aussi
3: mais Je pense que Paul Pasquali a raison de dire que il faut confondre cette notion à la réalité, et c'est un des aspects importants je pense des travaux récents en sociologie de l'éducation. Peut-être souligner tout d'abord que cette notion elle, elle a des sens très pluriels au, au fil de l'histoire, et je pense que l'ouvrage de, de Paul le rappelle assez bien, et que si on s'interroge en fait sur les, les fondements, on pourrait dire, de cette notion, peut-être on pourrait revenir avec ce que Jean-Pierre Terrail disait, c'est que au fond, ce qui reste aujourd'hui de l'idée de mérite, c'est l'idée peut-être que les trajectoires scolaires des élèves doivent dépendre de leurs aptitudes au sens d'aptitudes naturelles. Et je je pense que cette idée, elle est co-substantielle en fait à la notion de méritocratie et l'intérêt peut-être des travaux auxquels j'entends participer, c'est de confondre et de confronter ces discours qui justifient l'ordre scolaire établi, par exemple la hiérarchie entre les filières, aux pratiques et aux cursus réels suivis par les élèves en fonction de leur genre, de leur origine
0: sociale, de leur parcours migratoire. Alors, une question qui nous intéresse aussi, c'est le travail du chercheur, le, le, le travail scientifique Comment euh, vous, Cédric comment vous vous appréhendez, on va dire méthodologiquement, ou dans quel cadre de, de, de votre action de recherche votre travail se situe
3: Tout d'abord, essentiellement, euh, par le biais d'analyses quantitatives, je dois le dire, aujourd'hui, la France est un pays qui a la chance d'avoir un appareil statistique assez développé en matière de suivi des trajectoires scolaires, qui est très envisagé à l'étranger, et qui donne aux chercheurs l'occasion vraiment de confronter les parcours scolaires actuels, leur hiérarchie, leur diversité aussi à euh, la réalité des discours dominants sur l'inégalité scolaire et l'inégalité sociale. Et donc, euh, un des aspects euh, du, du livre qu'on est en train de préparer avec Tristan Poulawek, c'est d'essayer de prendre au sérieux l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, bien sûr, qui s'est passé... Euh, qui n'est pas complètement euh, dépassée non plus, la reproduction sociale elle existe, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans l'université, qui est ce qu'on appelle un nouveau régime de sélection scolaire, et donc on essaye de, de mêler statistiquement euh, ce que le passé social et le passé scolaire font en fait euh, bah, aux nouveaux lycéens, bacheliers euh, dans l'enseignement supérieur.
0: Paul bon, le Pascoli, votre approche elle est assez différente, euh, elle s'intéresse à, euh, à une documentation différente, vous documentez ce, cette question-là euh,
2: comment dans votre travail C'est des approches complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans une forme d'enquête ethnographique ou d'enquête de terrain euh, qui consiste à euh, passer du temps euh, voilà, auprès de, en de jeunes. Dans mon premier livre, Passer les frontières sociales, j'ai suivi pendant cinq ans des jeunes qui, prépa, qui étaient élèves d'une prépa d'ouverture sociale, qui tentaient les concours des instituts d'études politiques, des écoles de commerce, etc. et qui avaient pour point commun de venir de lycées classés en zone sensible ou en zone d'éducation prioritaire, et donc j'ai mené des entretiens avec eux pendant une longue durée, donc pendant cinq ans, et j'ai aussi mené un certain nombre d'observations pour repérer à la fois le vécu de l'expérience du déplacement social, donc ce sont des sortes de transfuges en devenir, si on peut dire, et euh, j'ai aussi essayé de repérer des changements dans leur manière d'être leur manière de parler, leur disposition sociale pour voir à quel point changer dans l'espace social, ça correspond aussi à un changement plus profond de l'être, de l'être social, et donc se changer soit même, s'adapter, etc. Et des, les modifications également du côté du milieu d'origine, les parents, les amis d'enfance, etc. Est-ce que oui ou non, cet éloignement a lieu Et si oui, sous quelle forme pour dépasser euh, le, le, voilà, le, le stéréotype du transfuge ou du boursier euh, au singulier Par ailleurs, dans héritocratie je me suis appuyé davantage sur des archives. J'ai mené une enquête qu'on dit socio-historique parce que c'est une enquête comme euh, le ferait les historiens, mais avec des problématiques de sociologues. Et je me suis intéressé à 150 ans de débat de, de, de réformes, de controverse autour de cette ces, ces, ces question d'égalité des chances, de mérite, et surtout euh, autour de, euh, oui ou non, faut-il euh, ouvrir les portes des filières d'élite euh, euh, et jusqu'où voilà. Et donc, euh, les filières d'élite au début du XXe siècle, c'était les lycées. Donc, euh, est-ce qu'il faut ouvrir les lycées aux classes populaires euh, voilà Et euh, aujourd'hui, c'est plutôt euh, les grandes écoles et plus largement les filières d'élite.
0: Alors, ça fait une transition assez facile avec la chronique euh, historique de de Charles de Galland
1: Durant la Troisième République, même si l'école primaire était gratuite, laïque et obligatoire, les universités et grandes écoles n'étaient quant à elles pas ouvertes au tout venant. Pour une grande partie de la population, l'école débutait à l'âge de 6 ans et se terminait vers 12 ans, la poursuite d'études concernant majoritairement la bourgeoisie. La période de la Belle Époque porte alors bien mal son nom dans la mesure où elle correspondit à une véritable société de rentiers l'ENS de la rue de n'ayant accueilli, par exemple, que 10% d'enfants de milieux populaires. La création, par Émile Boutemy en 1871, de l'école libre de sciences politiques, ancêtre de Sciences Po Paris, fut durant cette période la grande école la plus fermée, en accueillant près de 80% de fils de la grande ou moyenne bourgeoisie. L'idée selon laquelle une république de boursiers serait née sous la Troisième République est donc une pure illusion rétrospective, dans la mesure où un fils d'ouvrier avait alors 170 fois moins de chances qu'un fils d'instituteur de devenir boursier. Par la suite, le plan Langevin-Vallon de 1944, qui prévoyait de rattacher les grandes écoles aux universités, fut un échec total et ne permit pas de favoriser l'égalité des chances. La création en 1945 de l'ENA, de Sciences Po Paris, ainsi que des IEP de province, continua de creuser le fossé entre universités et grandes écoles. Ce fossé devint rapidement un gouffre dans les années 60, les grandes écoles ayant été contraintes par l'État d'élever leur niveau scolaire en supprimant les nombreuses dispenses de concours. L'école de commerce HEC augmenta par exemple volontairement la difficulté des épreuves au concours, rendant de ce fait obligatoire le passage des élèves par une classe préparatoire. Les événements de mai 68 ne permirent pas de remodeler en profondeur la politique de recrutement des grandes écoles. Leurs directeurs adoptèrent en effet une stratégie de plus en plus offensive, en se réunissant en 1973 dans une association qui leur permit de peser davantage dans les débats publics. Malgré l'euphorie déclenchée par l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, les grandes écoles continuèrent de demeurer très élitistes, l'ENA n'ayant accueilli par exemple que 4% d'élèves de classe populaire dans les années 80. Les Bourses au mérite, créées en 1998 pour les bacheliers titulaires d'une mention « Bien ou très bien » souhaitant intégrer l'ENA, où l'École nationale de la magistrature, ne durèrent pas longtemps et furent supprimées en 2008 à cause d'un surcoût budgétaire. Une rupture dans la politique d'ouverture sociale des grandes écoles survint véritablement en 2001, avec la création par Sciences Po Paris d'une voie d'admission réservée à des lycéens issus d'établissements jugés défavorisés. Dès lors, le terme d'ouverture sociale commença à se répandre, les grandes écoles ayant parfaitement compris qu'il était plus profitable pour elles de se poser en actrice plutôt qu'en objet des réformes. L'école de commerce secs lança en 2002 un programme intitulé « Une prépa, une grande école, pourquoi pas moi ?» qui visait alors à proposer des séances de tutorat. Assurées par des étudiants de l'école à raison de trois heures par semaine, ces séances permettaient d'aider des lycéens souhaitant intégrer une formation dite prestigieuse. Le lycée Henri IV ouvrit pour la première fois, en 2006, une classe préparatoire aux études supérieures qui consistait en une préparation d'une année dans le but d'intégrer par la suite une prépa ou une autre filière sélective. Victime de son succès, en raison des nombreux avantages proposés, cette filière disparut en 2012, au profit d'un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, beaucoup plus sélectif. La très élitiste Université Paris-Dauphine signa quant à elle en 2010 une Convention Égalité des chances, incluant neuf lycées de Seine-Saint-Denis et devant permettre de lutter contre l'autocensure ainsi que l'échec scolaire des élèves d'origine modeste. Néanmoins, cette hausse du taux de boursier dans l'enseignement supérieur, qui s'élève actuellement à près de 40%, est aussi majoritairement due à l'arrivée d'élèves de classe moyenne bénéficiant d'une bourse à l'échelon zéro. La suppression de l'ENA en 2019, ou encore la nouvelle procédure d'admission de Sciences Po Paris, ayant mis fin aux épreuves écrites sur table en 2021, constituent des mesures encore trop récentes pour évaluer leur portée. Néanmoins, de telles décisions viennent révéler une fois de plus Comment les élites dirigeantes parviennent à se défendre dès que leur légitimité apparaît remise en cause par une société qui semble être de moins en moins tolérante face à leur fermeture
0: Merci Charlotte. Alors, peut-être Paul Pasquali pour commencer, puisqu'on... On a parcouru ce, ce, cette longue histoire un petit peu comme vous le faites dans l'ouvrage. Dans quelle, quelle serait votre réaction euh, du coup, à, à, quels sont les points qui vous paraissent essentiels euh, à, à peut-être à déplier, à expliciter de, de cette chronique euh,
2: ben, Je souscris évidemment à beaucoup de choses qui ont été dites euh, évidemment euh, en si peu de temps euh, je salue l'effort le, de synthèse voilà, qui permet de prendre la mesure aussi à la fois d'une évolution historique mais aussi d'un certain nombre d'invariants euh, voilà, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a énormément de politiques euh, qui ont été mises en place dans de, de nombre, un nombre de plus en plus important d'établissements sélectifs pour ouvrir les filières sélectives aux, aux enfants de milieux modestes, et les résultats ne sont pas à la hauteur euh, des moyens engagés, euh, et je dirais même de, du volontarisme euh, investi là-dedans. Maintenant, il y a deux points, après peut-être pour compléter un peu, euh, qui mériteraient d'être euh, ajoutés, ou en tout cas mis au débat. D'abord, c'est ce terme d'autocensure. Je crois que l'un des restes de ces 20 dernières années, ce qui reste en place, c'est la croyance euh, euh, voilà, récurrente dans l'existence d'autocensure. Il faut savoir que les sociologues connaissent ces mécanismes depuis maintenant presque un demi-siècle, euh, et ils en parlent plutôt de sens des limites. Euh, le terme d'autocensure s'est imposé dans les politiques d'éducation euh, prioritaire, puis euh, d'ouverture sociale, parce qu'il est au fond facile à utiliser, tout le monde comprend euh, ce que ça veut dire, et surtout parce qu'il disculpe euh, un peu tout le monde. Autocensure, finalement, on se censure soi-même, c'est un mécanisme psychologique, donc quelque part, euh, c'est une question individuelle. En réalité, euh, le sens des limites, c'est autre chose, on incorpore, on intériorise euh, un sens des limites, c'est-à-dire les chances qui sont objectivement promises au milieu social, ou en tout cas euh, au Petit groupe auquel on appartient à la naissance en fonction voilà, de là où on est né, de, 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 du capital dont on a hérité, plus ou moins important. Donc c'est important de, de, de souligner que c'est une prénotion, un mot d'ordre qu'il faut prendre avec des précautions et ne pas euh, considérer que ça va de soi. Deuxièmement, je dirais que euh, quand on utilise les catégories. Euh, pour euh, je, décrire justement l'évolution ou la non-évolution du recrutement social des filières d'élite, on, on a tendance à naviguer entre différents registres. Milieu modeste, origine populaire, boursier, euh, milieu défavorisé, etc. Et donc, euh, là-dedans, le sociologue, a, bon, c est, il est payé peut-être pour mettre de l'ordre et pour euh, essayer de clarifier les choses. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais il me semble que Cédric y reviendra, mais il y a les catégories socioprofessionnelles qui sont l'outil le plus ancien, le plus robuste pour mesurer des évolutions. Et à cette tonne, les évolutions sont très lentes ou quasi nulles quand on regarde le recrutement social des filières d'élite. Mais par ailleurs, je voudrais insister sur l'ambiguïté de la catégorie boursier qu'on utilise souvent et que les grandes écoles utilisent pour montrer des évolutions, sachant que cette catégorie est en train de véritablement de basculer. Il y a une très profonde modification de l'accès aux bourses depuis dix ans, une, je décris dans mon livre une moyennisation en fait de la population des boursiers, si bien que de plus en plus d'écoles ont l'impression de s'ouvrir en, en accueillant de plus en plus de boursiers, sauf qu'elles partent d'un critère qui n'est pas synonyme de milieu défavorisé. Donc là aussi, il faut faire attention et prendre des distances avec les discours usuels sur l'ouverture sociale. Cédric Cuquet.
3: Oui, merci beaucoup pour euh, cette synthèse, enfin ce panorama historique que, que j'ai trouvé également assez convaincant. Je vais me permettre de faire des focus peut-être du point de vue de l'université. Euh, rappeler un point, Grégoire. 70, à l'université, il se joue l'instauration euh, d'une barrière à l'entrée d'un type d'études assez particulière, qui, qui sont les études de médecine. Et c'est dans l'immédiate après mai 68 que le numerus clausus est imposé en France pour les, pour les, la, les universités dites de médecine. Enfin voilà, ça couvre les, les études de santé aujourd'hui. Et c'est très bien raconté dans un livre de Marc-Olivier Desplaudes qui s'appelle La hantise du nombre qui est un livre assez méconnu des sociologues de l'éducation mais qui est un livre qui raconte comment une partie du champ médical proche du pouvoir s'est mobilisée dans l'immédiate après 68 juste avant la loi Forte pour imposer, au prétexte d'une meilleure formation intellectuelle et pratique euh, des médecins, euh, une barrière euh, liée au nombre, en fait. Et donc, euh, l'université fut elle-même, en tout cas, prise dans ces enjeux euh, qui sont soulignés euh, dans, le, dans le livre héritocratie et, et c'est un aspect qu'on oublie parfois, euh, et c'est très... Enfin, pour le dire, ça remonte à 71, vous voyez, donc c'est une histoire qui, qui a à voir aussi avec cette question de démocratisation, et bien sûr, aujourd'hui, quand on pense démocratisation des études universitaires, euh, tout le monde a intégré l'idée qu'on ne parlait surtout pas, en fait, euh, des études de médecine. Le deuxième point, c'est que euh, il commence à y avoir, à la faveur du, du discours sur la nécessité de les, diversifier les, les élites, euh, l'idée qu'aujourd'hui, les grandes écoles recruteraient essentiellement, ou moitié-moitié, par le biais euh, de filières autres que les classes préparatoires. Et je pense que c'est important d'affronter là la réalité euh, statistique. C'est une, une dimension qui est largement mise en avant par les établissements eux-mêmes. Et c'est sans doute euh, largement aussi mise en avant par euh, leurs instances de représentation. En fait, aujourd'hui, parmi les écoles les plus centrales dans le champ des grandes écoles, l'accès est majoritairement, dans ces écoles, se fait par la classe préparatoire, un peu plus de 80%. Et donc, c'est vrai que si on élargit le spectre aux petites écoles et aux moyennes écoles aux... qui sont très peu reconnues, finalement, on a des accès par le biais de prépa intégrés ou par le biais de dispositifs périphériques, mais la norme scolaire, celle où elle se décide en France, c'est-à-dire dans les lieux centraux de, du champ des grandes écoles, continue de sélectionner par, le, par la filière des classes préparatoires aux grandes écoles. Et enfin, le, le troisième point qu'il faut rappeler aussi, c'est que lorsqu'on a en tête les débats sur la démocratisation et le fait d'ouvrir enfin, les grandes écoles aux, aux, classes, aux enfants des classes populaires, voire un peu plus aux filles aussi pour les écoles d'ingénieurs, il faut rappeler qu'on on, n'arrivera pas à grand-chose par ce seul levier-là. Aujourd'hui, parmi les élèves entrés en 6e au milieu des années 90, voilà, qui ont eu leur bas, quelques années après. Il n'y en a que 10% qui arrivent dans les classes préparatoires aux grandes écoles. La majorité des élèves, le destin modal des bacheliers et des bachelières, c'est de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, dans les études de premier cycle à l'université, et pas dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors bien sûr, il y a de fortes variations sociales. Les enfants euh, issus des milieux de cadres, professions intellectuelles supérieures, particulièrement les enfants de professions libérales, euh, ont eux des destins beaucoup plus marqués euh, scolairement par la classe préparatoire aux grandes écoles, mais ce n'est pas le cas de l'essentiel de la population scolaire qui est aujourd'hui bachelier et bachelière.
0: Alors, Paul Pasquali, si on, on veut juste faire un, un, un focus euh, très simple ou rapide, hein, j'en suis désolé, sur, euh, sur ces, ces, ces classes préparatoires euh, aux grandes écoles et, et toutes ces, ces grandes écoles euh, qui, qui leur sont affiliées. Dans votre livre, vous utilisez euh, l'effet Mathieu comme étant euh, finalement un, un, point, un point nodal de compréhension. Pourquoi vous utilisez cette... Alors, déjà, expliciter d'où ça vient pour on l'utilise, et pourquoi ça colle
2: bien avec la... la situation de ces classes préparatoires et aux grandes écoles Alors, l'effet Mathieu, ça renvoie à l'évangile sur Saint-Mathieu, mais qui a été utilisé par un grand sociologue américain qui s'appelle Merton, qui s'appelait Merton, et qui, avait... qui, tra... qui montrait que, notamment dans le domaine de la science, dans le domaine de l'innovation scientifique, on avait tendance à donner par avance à ceux qui étaient les plus connus, venant des universités les plus prestigieuses, etc., euh, déjà euh, encore plus, euh, et de donner moins à ceux qui avaient moins. Donc ça veut dire ça. Euh, si vous voulez, c'est l'inverse de la politique d'éducation prioritaire. <rire> donc dans le cadre de l'enseignement supérieur dit sélectif, donc d'élite, euh, pour ce qui est des classes préparatoires, tout simplement, euh, c'est... Euh, euh, un privilège budgétaire déjà dont elle bénéficie euh, avec beaucoup plus d'heures de cours que euh, tout simplement en première année à l'université euh, euh, un taux d'encadrement exceptionnel euh, largement supérieur à ce qu'il y a en, en premier cycle universitaire ou même en BTS ou en IUT et euh, par ailleurs c'est je dirais euh, un, un, en, un enveloppement global, pédagogique qui va bien au-delà de la salle de classe hein. c'est euh, au niveau de la restauration au niveau des activités culturelles, l'environnement environnement immédiat, le bâti, voilà euh, pendant le, le confinement, les classes préparatoires, euh, la polarité a continué. Il euh, y a une forme de priorité et euh, qui date pas d'aujourd'hui, très ancienne, de priorité qui est donnée à ce genre de cursus qu'on estime être vraiment le cursus formant les meilleurs, donc qui reçoit les meilleurs et qui forme ceux qui vont devenir les meilleurs. Donc, est très aristocratique. Bourdieu parlait de noblesse d'État et le terme de noblesse était là pour montrer la, euh, finalement le, le paradoxe hein, puisque c'est au nom de l'élite républicain qu'on qu fait ça. Et, et euh, on considère que si on supprimait les classes préparatoires, euh, puisque par, par moment ça revient dans le débat public, on supprimerait quelque part euh, la vitrine de l'élitisme républicain, donc il n'y aurait plus d'excellence en France. Donc c'est sous-entendre quelque part euh, que l'excellence c'est ça et ça n'est que ça. Et que donc le mérite républicain c'est passer des concours, rentrer dans les classes les plus difficiles euh, d'accès, etc. Sans toutefois euh, se rendre compte que c'est un milieu formidablement hétérogène des classes préparatoires, scientifiques, littéraires, ça n'a rien à voir. Il y a des débouchés. En fonction de, de la ville où elle se situe Exactement, il y a chose. une hiérarchie des classes préparatoires, il y a des petites prépas, des grandes prépas, il y a les fameuses parisiennes, et puis quand on fait une prépa scientifique, on a des débouchés beaucoup plus assurés quand on fait des, des prépas littéraires. Mais surtout, ce que, je reviens sur ce que disait Cédric Hugré à raison, c'est qu'aujourd'hui, les classes préparatoires sont en train de modifier leur, leur, leur place, puisqu'il y a de plus en plus de cursus dits hybrides, il y a des prépas d'ouverture sociale, un peu partout, bon, des, des cycles préparatoires euh, à l'enseignement supérieur. Mais euh, dans le fond du fond, euh, ce qui ne bouge pas, c'est l'idée que certains, une minorité, ont droit à avoir un encadrement plus important et euh, à accès à une culture aussi beaucoup plus approfondie, euh, tout simplement parce que euh, on, tout le monde ne peut pas y accéder et il est normal donc de, euh, de maintenir ce dualisme scolaire très ancien. Néanmoins, je ne vais pas anticiper, mais par rapport à Parcoursup, l'idée qui est derrière Parcoursup, c'est de re créer au moment du recrutement la même logique qui prévalait autrefois dans les classes préparatoires, si bien que c'est non seulement les classes prépa, mais aussi leur mode de fonctionnement qui est en train d'envahir l'ensemble de l'enseignement supérieur. Système. Comme un système, qui fait système, mais sans les moyens qui vont avec, si bien que on, on est en train de voir euh, naître sous nos yeux euh, un nouveau système qui, pour une large part, sera comme un jeu, nouveau jeu de dupes Cédric Ucré
3: que... Oui, oui je, je, je rappellerai juste cette, euh, cette conclusion du, du livre de Baudelot Establé, l'élitisme républicain, qui dit que l'école française a une grande tolérance à l'inégalité et que c'est maintenu en fait par Parcoursup aujourd'hui, jamais le système scolaire français n'a aussi, aussi mal transmis les savoirs scolaires élémentaires, la capacité à comprendre un texte, à le décoder, la capacité à dénombrer. Euh, aujourd'hui, vraiment, on commence à avoir des statistiques assez euh, routinières, en fait, sur ces aspects-là, et, et ces Donc inquiétantes Oui, relativement inquiétantes, qui n'ont pas vraiment à voir avec, euh, comment dire, la DOXA sur la baisse du niveau, mais qui montrent qu'en fait, un, on a un système scolaire qui polarise scolairement, énormément, et territorialement aussi, voilà. Et on l'a vu à la faveur du confinement, mais aussi des confinements un peu répétés euh, dans l'enseignement supérieure, il y a des zones territoriales et il y a des zones de l'espace scolaire qui ont été nettement moins scolarisées dans, au cours des, dernières, des deux dernières années que les autres. Et ça, il faut le rappeler. Et ça, ça a des effets scolaires et intellectuels très puissants au moment où se mettent en place, où se systématisent des barrières à l'entrée euh, dans les études supérieures, des régimes d'admission euh, dirait euh, Carabelle. Et donc, je, je pense que ce système scolaire qui maintient ou organise, il faudrait voir, euh, une forte inégalité de transmission des savoirs scolaires avec des taux de diplômés formellement très élevés et des filières très puissantes d'orientation, c'est exactement ce qui est en train de se jouer, on pourrait dire, à la fac, où on avait eu un espace scolaire qui résistait relativement euh, à ce système-là. Donc c'est vrai de dire que, euh, on pourrait dire, les logiques euh, de, de, formelles euh, de, de, des classes préparatoires sont en train de s'instituer dans l'université, mais il faudrait rappeler aussi qu'elles ne s'instituent pas partout et tout le temps de la même façon, et surtout qu'elles ont derrière elles la promesse d'un niveau scolaire qui, en l'état actuel du système scolaire, ne peut pas être garanti. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux la régularité des enquêtes PISA, mais aussi celle de, du ministère de l'Éducation nationale, qui montre vraiment que ces inégalités d'apprentissage, à niveau scolaire donné, elles s'accroissent au fil du temps. Aujourd'hui, le collège, le lycée accroissent euh, les inégalités euh, d'apprentissage euh, au fil du temps. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui, dans le premier cycle universitaire, que se joue la résonance de ces fortes inégalités de, de socialisation intellectuelle.
0: Alors, venons-en euh, du coup à l'université. On était avec l'élitisme les, les, républicain tel qu'il a été défini. Et si on regarde du coup euh, l'université le, 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 euh, et... Donc... Voilà, la, la grande majorité des, des, des étudiants quand même de l'enseignement supérieur et, et qu'on s'intéresse à eux. Vous, dans votre travail que vous aviez fait là, il, y a, il y a quelques années, euh, autour de 50% de réussite en licence, mais comment Vous aviez fait une sorte de typologie d'étudiants avec cinq, cinq parcours types d'étudiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous avez pu, à la fois, caractériser ces parcours et nous, nous les définir un tout petit peu
3: Oui, vous faites référence à un article qui a été écrit avec Yael Brimbo maîtriste en Poulawek, et qui est paru dans la revue Économie et Statistique. Et on s'est servi d'une source assez enfin, connue dans la sociologie de l'éducation, qui sont les panels de suivi des élèves entrés en sixième. Là, il s'agit du panel des élèves entrés en sixième en 1995, qui sont suivis régulièrement, administrativement, mais aussi par enquête ad hoc, tout au, fil de, tout au long de leur scolarité. Donc, C'est une, enfin, une enquête qui est particulièrement riche, qui permet de recueillir à la fois des données administratives liées aux scolarités, mais aussi toute une série euh, bah, d'indicateurs, de questions qui sont posées aux familles, voire aux, aux étudiants. Et ce, ce travail permettait de, d'une part d'avancer l'idée que l'origine sociale à l'université ne joue plus, toutes choses égales par ailleurs, comme critère seul de réussite, euh, enfin, de, réussite de, de, de licence. Ça ne veut pas dire que l'effet de l'origine sociale, il ne joue pas. Ça veut dire qu'il se recompose dans l'enseignement supérieur, et que c'est dans l'enseignement supérieur que le passé scolaire reprend euh, ses formes. Alors c'est normal, quand on est enseignant à l'université, on voit très très bien concrètement ce qui se passe à l'université. Il y a des nouvelles formes de socialisation au travail, euh, notamment étudiants, au travail intellectuel, du travail écrit, et on se rend compte que cette socialisation euh, scolaire, elle joue à plein euh, dans ses premiers cycles universitaires. Nous, tout d'abord, cet article nous a permis d'avancer un chiffre, qui nous permettait de contester les chiffres du gouvernement qui était que 60% des, des, des bacheliers qui entraient en premier cycle obtenaient leur licence. Hein, vous voyez quand on manipule les taux d'échec à l'université grandissant, voilà cette source elle permettait quand même de documenter ça. Et ensuite parmi ces 60% d'étudiants qui obtiennent, qui sont entrés à l'université au, au milieu des années 2000, euh, voilà et qui ont ensuite obtenu leur licence, il y a cinq parcours types, il y a trois parcours où les filles sont dominantes, ce sont les parcours qui sont scolairement les plus euh, réussis. Euh, on retrouve encore euh, un petit bout de, de ces parcours qu'on appelle des héritières, qui sont, qu héritières, voilà, qui sont des, des filles issues des classes moyennes et des classes supérieures, qui sont entrées à l'université après un bac avec mention, euh, mention bien ou mention très bien. Aujourd'hui, c'est à peine une dizaine euh, de pourcents des, des, des licenciés. Le gros des troupes et ceux qui euh, sont dans nos amphis, qui sont dans nos cours et qui euh, travaillent et qu on, dont on corrige le, le travail euh, dans les premiers cycles, ce sont plutôt les, les parcours ou d'accros scolaires, mais qui obtiennent quand même cette licence, ou les cours d'anciens bons élèves du secondaire, mais qui ne sont pas caractérisés par une, une grande excellence. Vous voyez. Donc ça, c'est l'essentiel des parcours d'obtention de la licence. Aujourd'hui, ce sont ces anciens bacheliers, ces anciennes bachelières surtout, qui sont bah, scolairement à l'heure au bac général, qui obtiennent parfois une mention et qui se retrouvent dans des conditions pas idéal, mais en tout cas favorable euh, dans les premiers cycles universitaires. Et puis à côté de ça, il y a deux parcours plutôt où, sont, où les garçons, où les, les étudiants sont plutôt majoritaires, alors qui sont des parcours parfois marqués par, euh, alors c'était les débuts, mais l'obtention d'une licence professionnelle, et, et où là on a des parcours euh, d'accro scolaire, euh, qui étaient assez bien euh, caractérisés par euh, Joanny Cahouette, c'est-à-dire des, des parcours qui arrivent avec un peu de retard au bac, mais qui s'accrochent, et qui font de même à l'université, parfois en passant par un BTS et puis en obtenant euh, une, licence, euh, une licence professionnelle. Et puis on avait tout un bout d'élèves qui étaient euh, véritablement euh, ceux qui euh, sont, euh, on pourrait dire, ceux qui ont été le moins sélectionnés scolairement, mais qui, à la faveur en fait, d'un système universitaire qui permet comme ça des compensations, des compensations, qui permet parfois de rester un peu plus longtemps, obtiennent in fine, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans parfois,
0: donc avec des parcours, de voilà, réorientation, des parcours de réorientation
3: mais il faut rappeler je, je prends un peu de temps pour dire ça mais euh, aujourd'hui les réorientations c'est pas le phénomène majoritaire en fait. on sait qu'il y, y a des choix d'étudiants c'est quoi, 20% part...
0: ouais,
3: voilà, en gros quand on en a 60% qui obtiennent une licence on, on en a quand même 20% c'est sûr, qui n'obtiennent pas de diplôme dans les 9 ans qui suivent leur première inscription à l'université, on peut pas aller beaucoup plus loin mais on en est à peu près sûr, voilà. et puis on a 20% de ces bachelets qui rentrent à l'université, qui ont des parcours de réorientation, qui peuvent aller parfois de la première année vers des BTS ou des IUT, mais qui parfois aussi viennent de l'IUT ou du BTS vers l'université. Alors, le fait est connu à l'école normale supérieure, c'est qu'on a parfois aussi des, des normaliens et des normaliennes qui viennent sur les bancs de l'université une fois qu'ils ont eu euh, leur entrée à l'école. Et là, voilà, on est dans un parcours typique de, de fausse réorientation. Mais voilà, ces parcours-là existent, ils ne sont pas neutres scolairement et socialement, et ils ne sont pas encore majoritaires. Donc, Quand on valorise un système comme Parcoursup ou comme le bac actuel, hein, qui, qui, qui laisse entendre qu'on pourra choisir et qu'on pourra euh, s'orienter au gré euh, des semestres, euh, il faut d'abord dire aux étudiants que l'institution n'est pas tout à fait prête à ça. Il y a des problèmes très logistiques qui se posent très concrètement. Hein. Ce n'est pas facile de faire une première année euh, en santé, puis euh, d'accrocher euh, des, des, des enseignements de sociologie, de sciences sociales, d'histoire. Ce n'est pas souvent au même endroit, ça ne marche pas bien. Et puis, Deuxièmement, euh, l'institution n'est pas préparée, mais euh, formellement, euh, les curriculums des, des disciplines eux-mêmes ne sont pas préparés. Et donc euh, il faut rappeler euh, ce fait-là.
0: Est-ce qu'on euh, retrouve cette euh, prégnance euh, à la fois du parcours scolaire et, du pa et, et de l'origine sociale du coup, que, Comment ça se, ça, ça se croise du point de vue de vos travaux à vous, Paul Pasquali
2: Mais, Par exemple, quand on regarde ce que sont devenus euh, les bénéficiaires d'un programme d'ouverture sociale, comme celui sur lequel j'ai travaillé, j'ai revu dix ans après euh, voilà, les, la vingtaine de, de, de jeunes que, que j'avais connus quand ils avaient entre 18 et 24 ans, euh, Qu'est-ce qu'ils sont devenus professionnellement On voit que au niveau professionnel, euh, dans leur grande majorité, ils, sont, ils appartiennent tous à des professions classées chez les cadres. Hein, donc euh, l'ascension sociale est confirmée pour la majorité. Alors il y a quelques cas où ça ne, ne s'est pas passé comme ça dont je parle aussi parce que c'est très intéressant ça dit quelque chose aussi sur euh, voilà, le, la force de rappel aussi des dispositions d'origine et le fait que tout ne se joue pas dans le diplôme et en même temps euh, ce qui est intéressant c'est de voir que c'est pas parce que formellement ils changent de groupe social que tout change pour eux ni même que il euh, y aurait un rééquilibrage des inégalités puisqu'ils se rendent compte pour la plupart que euh, par rapport à, aux autres étudiants avec qui euh, ils ont pu partager euh, le, le, la salle de classe quand ils étaient par exemple dans une grande école, euh, leur réussite est nettement moindre. Voilà. Euh, alors, ce n'est pas vrai de tous les, tous les parcours. Je sais que euh, quand on regarde les bilans concernant Sciences Po Paris, les conventions ZEP, c'est à peu près les mêmes euh, chiffres de rémunération, de poste de responsabilité. Mais dans les vécus qu'on creuse en dehors de ce cas qui est assez exceptionnel, euh, quand on creuse les vécus sur la longue durée, on se rend compte que euh, voilà, tout tout ne se remet pas à zéro une fois qu'on a obtenu le Graal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les classes populaires, il y a beaucoup de cas différents. On peut venir de classes populaires très instables, précarisées, euh, voilà, pauvres, euh, sans vraiment aucune ressource, y compris culturelle. Euh, et on peut venir de classes populaires plus stables, plus stabilisées, avec euh, des, bouts, des bouts de capitaux euh, culturels, économiques. Moi, j'appelle aussi les capitaux cachés, hein, des formes de capitaux qui ne sont pas nécessairement visibles, mais qui se développent au fur et à mesure par exemple, l'intérêt pour l'actualité, le journalisme, euh, voilà, tout, des, des manières un peu autodidactes de s'approprier des, des savoirs qui feront mouche bien plus tard et ça effectivement ça permet de quand on s'intéresse à ça de relativiser aussi euh, voilà les, les résultats qu'on peut avoir euh, quand on dit les classes populaires réussissent ou ne réussissent pas il faut de qui on parle et euh, les programmes d'ouverture sociale essentiellement s'adresse à des fractions des classes populaires qui sont stables et dont euh, voilà une partie une grande partie soit de l'entourage immédiat parental soit de la famille élargie a déjà connu des formes de promotion sociale ou de, de, de petits déplacements qui euh, mettent déjà en branle une certaine d'une euh, certaine manière voilà donc c'est pour ça que quand je répondrai de manière un peu plus circonstanciée en disant pour ceux qui viennent des milieux euh, euh, populaires les plus dominés en réalité ces, ces, ces dispositifs n'ont pas beaucoup d'impact or il se trouve que euh, ceux qui viennent des milieux populaires les plus dominés sont majoritaires. Voilà, donc on est dans une logique ultra minoritaire, y compris quand on parle des classes populaires, quand il s'agit d'ouvrir les grandes écoles.
0: Est-ce qu'on retrouve cette, cette même tension entre le diplôme, la licence, et l'insertion professionnelle, donc l'accès à l'emploi, et est-ce que du coup on a une forme de précarisation de, de cet accès post-diplôme de l'enseignement supérieur et donc de la licence, là, pour le coup
3: Oui, alors il faut vraiment rappeler aujourd'hui que plus que jamais le diplôme est nécessaire pour accéder à l'emploi qualifié, et, et particulièrement les diplômes de premier cycle universitaire. Il est quasiment impossible aujourd'hui, euh, quand on est passé par l'université, si on n'en sort pas diplômé ou si on n'attrape pas un autre diplôme par la suite d'obtenir un emploi qualifié, c'est devenu très dur. Mais que la capacité à s'insérer, on pourrait dire correctement, des, des diplômés sur le marché du travail dépend avant tout euh, de la conjoncture économique. Et, d'un deuxième paramètre, de l'emploi public, en fait. Parce qu'une grande partie des filières de l'université étaient historiquement dépendantes de l'emploi public qualifié.
0: Et donc des concours
3: Incarnés par les concours de la fonction publique territoriale qui avaient pris le relais, à un moment donné, d'une partie des concours de l'enseignement. Et que ces débouchés-là, aujourd'hui, euh, font un peu défaut. Ou du moins, quand ils ne font pas défaut, il euh, y a des scansions temporelles de recrutement qui produisent énormément d'incertitudes sur ces insertions, et qui font qu'ils peuvent apparaître comme boudés. Alors, c'est le cas de on entend parler parfois de, de concours de certaines académies, euh, et, et c'est le cas, en, en fait. Donc, euh, ces deux leviers-là, la conjoncture économique, la capacité de l'économie française à créer des emplois pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, et la capacité de l'emploi public qualifié à recruter euh, parmi les filières un peu qui ont accueilli euh, le gros des troupes de la généralisation de l'accès en premier cycle, euh, sont aujourd'hui les deux leviers qui vont contrarier ou accélérer parfois euh, les insertions sur le marché du travail. Le deuxième point que je, que je vais développer, plutôt pour ne pas répondre à votre question, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Paul juste avant, c'est qu'aujourd'hui le fait scolaire il apparaît comme un fait clivant dans les classes populaires. Je pense que ça c'est important de l'avoir en tête. Euh, il apparaît clivant parce qu'il y a une partie des classes populaires aujourd'hui qui ont accédé au diplôme dans leur position professionnelle. Il y a une grande partie des fractions stables ou des fractions ascensionnelles des classes populaires qui sont diplômées, qui ont donc des trajectoires professionnelles relativement stables, on va dire, par rapport à la conjoncture économique. Et pour leurs enfants ça se rejoue à nouveau. C'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui des écarts tant d'aspiration mais de parcours scolaire euh, dans les enfants, entre ces fractions déstabilisées des classes populaires, où, alors Mathias Millet et Daniel Tain l'avaient très bien montré, le rapport au temps euh, est un, a, une composante essentielle euh, de la capacité à saisir des enjeux euh, scolaires, et puis des fractions stabilisées, où l'école est investie, surinvestie même, et où il y a une mobilisation parentale euh, visible à tous les niveaux, et qui euh, vraiment organise très puissamment les clivages internes aux classes populaires aujourd'hui, et on, on le retrouve très très bien dans les enquêtes ethnographiques, mais on arrive même, quand on se donne un peu les moyens, euh, à la retrouver statistiquement en étant un peu fin.
0: Alors, peut-être pour conclure, en tout cas temporairement, euh, Paul Pasquali, vous, vous utilisez euh, un personnage qui ouvre et qui clôt quelque part votre livre, qui est Vincent qui parle du poids de la zep, du boulet de la ZEP euh, qu'il traîne avec lui, euh, finalement dont il n'arrive pas à se défaire. Est-ce que du coup, comment on, on, comment on pourrait imaginer un système où, euh, où finalement ce boulet-là, ce, ce, boulet ce poids-là, soit un tout petit peu plus léger, ou en tout cas allégé par rapport à la, à la, à la situation de ces enfants-là, de ces, enfants ces jeunes-là
2: Alors avant de l'imaginer, il faut se rendre compte qu'on est actuellement dans une période où on fait tout pour conserver ce genre de boulet. Encore une fois, le système Parcoursup est un système dans lequel on, on garde trace, non seulement du casier scolaire entre guillemets, que constitue le fait de passer par un établissement plus ou moins coté, etc., puisque les euh, commissions qui examinent les, les demandes d'inscription dans les universités ont accès à cette information, euh, mais aussi parce qu'il euh, y a une espèce de compétition, concurrence généralisée, où il faut montrer que chaque étudiant, montre à quel point il est différent, à quel point il est le meilleur, etc. Et donc... C'est participer à un marché. Voilà, et donc euh, ça n'est pas distribué également, euh, entre les milieux sociaux, le fait de faire sa propre pub. Donc cette société-là, où chacun fait sa, la promo de soi-même, est foncièrement inégalitaire, euh, de même que euh, la nouvelle architecture dans l'enseignement supérieur qui est en train de se dessiner, où il y a une sur-hiérarchisation scolaire euh, qui est en train de se mettre en place, y compris euh, à l'intérieur des filières autrefois non sélectif, qui étaient les filières universitaires. Euh, ensuite, euh, bon, maintenant si on commence à, un peu plus à réfléchir à comment faire pour inventer des alternatives, et pour ne pas laisser aux sociologues le, le, le prix du discours le plus déprimant euh, sur le monde social, euh, moi je dirais que euh, la première condition pour qu'il y ait un changement, c'est d'ouvrir un véritable débat, euh, notamment un débat sur le dualisme de l'enseignement supérieur qui sépare donc les grandes écoles euh, du reste, et notamment des universités, euh, d'ouvrir un débat contradictoire, transparent et contraignant, dans lequel ça ne serait plus seulement les représentants des grandes écoles et des classes préparatoires qui euh, statueraient sur leur sort, puisque aujourd'hui c'est ce qui se passe. Hein. à l'inverse des universités où quand il y a une loi on le sait, car c'est une loi unique qui s'applique à tout le monde et qui s'impose euh, avant même les négociations. Euh, dans le cas des filières d'élite, euh, ça a été le cas pendant cinq ans avec la ministre Frédéric Vidal, euh, c'est l'inverse, hein, on, on fait une commission, on négocie, on demande même à chaque école, d'envoyer de, ses propositions hein, pour juger ce qui va être applicable ou pas, avec euh, des délais, évidemment, et un échéancier. Donc ça, ça, ça serait intéressant d'ouvrir déjà un débat, et de l'ouvrir au-delà des principaux intéressés, par exemple avec les syndicats étudiants, les, les représentants de salariés, euh, des chercheurs, euh, pourquoi pas aussi un panel de citoyens tirés au sort, etc. Deuxièmement, euh, il faudrait faire refaire des universités le centre de gravité de l'enseignement supérieur, avec un effort budgétaire qui serait à la hauteur de l'enjeu, et un certain nombre de transferts de moyens depuis les filières d'élite vers les universités, donc rééquilibrés tout simplement en taxant les dons faits aux grandes écoles et en donnant une partie du patrimoine des grandes écoles aux universités.
0: Merci à tous les deux pour cet échange passionnant, encore une fois sur un sujet qui, qui mériterait encore du temps et peut-être d'autres émissions. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guillon. Elle a été préparée avec Charlotte Galland, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous en septembre pour une prochaine émission.